0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Mein heutiger Gast ist Dr. Jens Frese. In seinem eigenen Institut in Köln berät und coacht er Leistungssportler und Menschen mit chronischen Erkrankungen, die ihre Leistungsfähigkeit wiederherstellen oder sogar erhöhen möchten. Gemeinsam sprechen wir über unsere Erfahrungen im Coaching mit Sportlerinnen und Sportlern und unterhalten uns über den Einfluss von Umweltgiften auf die Qualität unserer Lebensmittel und welchen Einfluss Tattoos, die richtige Wahl der Sonnen- und Zahncreme, die Mundhygiene für den Leistungssport und uns in Anführungsstrichen normale Menschen zu bedeuten hat. Jens, dann darf ich dich nach langer Zeit endlich wiedersehen und endlich in meinem Podcast begrüßen. Zu deiner Person, du bist eigentlich gelernter Sportwissenschaftler, aber auch äh, noch weiterführend PNI-Therapeut, Umweltmediziner und arbeitest in deinem eigenen Institut mit äh, Leistungssportlern und chronisch kranken Menschen an ihrer Gesundheit. Wenn man sich deine Vita mal anschaut, da muss man so ein paar Minuten schon mitnehmen, um da komplett durch zu sein. Das war jetzt so ein kleiner Abriss. Vielleicht könntest <lacht> du ja so ein bisschen noch weiter erzählen, was du so in deinem Alltag vor allen Dingen machst, auch in deinem eigenen Institut.
1: Ja, sehr gerne. Ich muss Sie ein bisschen korrigieren. Also ich bin kein Umweltmediziner, sondern ich habe die klinische Umweltmedizin abgeschlossen. Aber ich bin weder Mediziner noch bin ich Heilpraktiker. Ich bin äh, Gesundheitswissenschaftler, Gesundheitsberater. Leistungssportberater, was auch immer du da dranhängen willst. Also, klassisch habe ich Sport studiert, damit habe ich angefangen. Dann bin ich später in die Ernährung gegangen. Über die Ernährung bin ich zur klinischen Psychoneuroimmunologie gekommen. Ich habe das studiert in einer Universität in Spanien. Ich habe also einen Master gemacht in, in, in klinischer PNI. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Master in Europa. Meines Wissens äh, haben das zehn Leute abgeschlossen. Und äh, naja, aber das nur am Rande. Ich war selber Leistungssportler und dann hat man natürlich, ich meine, ich habe mit, mit sechs bin ich in den, in den Fußballverein gekommen, habe alle Jugendmannschaften gespielt bis, ja, bis 18, habe dann parallel aber auch andere Sportarten gemacht wie Tennis und Badminton und war einfach in diesen Sportarten deutlich besser als im Fußball. So, also Fußball ist heute immer noch meine Leidenschaft und klar, man hat ein Sky und The Zone Abo und zieht sich jedes Spiel irgendwie rein, was man äh, so nebenbei schauen kann. Ja, das ist geblieben. Ähm, und die, die Leidenschaft zum Leistungssport ist insofern geblieben, weil ich heute vielen Leistungssportlern im Bereich meiner Expertise Ernährung auch viel helfen kann. Und durch die klinische PNI habe ich natürlich auch sehr viele assoziierte Themen wie wie Schlafqualität. Also man würde ja heute sagen ganzheitliche Medizin. Ja, Das ist ja nichts, was man sich aus Praxisschild klebt, sondern das muss man ja wirklich über Jahre, da muss man sich ja über Jahre mit allen Themen beschäftigen. Das ähm, da, da hilft selbst ein Studium nicht. Also das muss man dann wirklich 20 Jahre praktisch studieren. Dann hat man so ein Gefühl davon, dass man es halb, halbwegs verstanden hat. Trotzdem hat man jeden Tag wieder 500 neue Fragen. Und ähm, ja, was mache ich eigentlich, um die Frage zu beantworten? Ich bin jetzt seit 23 Jahren in, in der Lehre tätig. Wir hatten eine größere Akademie im Fitnessbereich, Deutsche Trainerakademie haben wir 2019 umgewandelt in die Dr. Fräse Akademie. Und die Dr. Fräse Akademie hat sich hauptsächlich spezialisiert auf das Ernährungsthema ne, von Food Coaching bis hin zur Ernährungstherapie und dann eben auch äh, zum Beispiel das Thema Entgiftung, wo wir gleich ein bisschen drüber sprechen werden. Oder äh, Darm ist natürlich ein Riesenthema. Das Thema Darm-Hirnachse habe ich vor 15 Jahren etwa zum ersten Mal gehört. Und das ist interessant, wenn du das dann, jetzt so siehst in den unterschiedlichen Fachorganen und Fachdisziplinen, jetzt so langsam kommt das überall an. Ja? Also das, was früher Esoterik war, das ist plötzlich jetzt der, der, der neue Scheiß oder der heiße Scheiß. Ja? Die darm achse ich muss da manchmal schmunzeln und gucke da mal in meiner Literatur zurück, wann habe ich denn das erste Mal darüber was gehört? Und damals war das für mich natürlich auch erstmal ein bisschen Voodoo und Esoterik und dann fängt man so nach und nach an, es zu verstehen. Und durch die neuen ähm, diagnostischen Möglichkeiten, die wir heute haben, die die sind ja exponentiell. Also das äh, ist ja unglaublich, was Labormedizin heute alles machen kann. Dadurch ähm, ist das auch alles plötzlich sichtbar. Das ist ja auch der, der, äh, wie soll ich sagen, die 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 Ursuppe der, der der Wissenschaft, dass man eine Hypothese hat, ja? Und dann lachen erstmal alle und dann wird aus dieser Hypothese irgendwann mal evidenzbasierte Wissenschaft oder Medizin oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und ja, deswegen muss man die Dinge auch parallel immer verfolgen. Ja, und die, der Kontext zu, zu deinem Beruf ist, ich habe damals, als ich äh, als, als Sportwissenschaftler durch war, bin ich in die Sportreha gegangen und habe dann vier, fünf Jahre Sportreha gemacht, also Aufbautraining nach Sportverletzungen. All das, was du auch kennst, ne, habe ich dort äh, begleitet, vor allen Dingen im Krafttraining, im Aufbautraining. Habe dann zwei Bücher darüber geschrieben und dann habe ich für mich so einen Haken dahinter gemacht. Dann war das Thema Sportorthopädie für mich erledigt. Interessanterweise komme ich heute mit dem Ernährungsthema wieder genau dahin. Ja, wir schreiben gerade ein Buch über Arthrose und Ernährung und äh, ich bin jetzt sehr viel wieder damit involviert, wenn es um Knochenstoffwechsel geht oder... Muskelstoffwechsel, um die Ernährung dieser Gewebearten, dieser, dieser Zellarten. Da sehe ich, wenn ich zum Beispiel mit Orthopäden oder mit, mit Sportphysiotherapeuten zusammenarbeite, dass da eben noch sehr viel Brachland ist. Also für meinen Geschmack müsste das auch ganz dringend in die Lehre der Physiotherapie und auch in die Orthopädie integriert werden. Aber man sieht, dass so nach und nach eben auch diese ganz klassischen Berufe, ne? Die, die, die weichen alle so ein bisschen auf und gerade die, wie du auch, die Persönlichkeiten, die die Lust haben, über den Teller zu schauen, die infiltrieren, die inhalieren sozusagen das, was aus anderen Bereichen kommt, um eben, und das, darum geht es ja letztendlich, um letztendlich auch seine Methodiken, seine Erklärungen, seine Behandlungsmethoden, um die auch entsprechend zu verbessern. Das hoffe ich, dass es in den nächsten Jahren dieser Prozess weiter fortschreitet, denn am Ende werden wir alle bei dem gleichen Thema ankommen. Ich sage immer, meine, meine Sportler, die ich betreue, sind eigentlich auch alles Patienten. Weil die haben entweder Darmstörungen oder die haben chronische Infekte oder die haben äh, chronische Entzündungen an der Patellasehne oder Achillessehne oder wo auch immer. Und wir haben ja heute auch eben eine riesen Community von leistungs Das stimmt. Ja, also nicht nur die, die damit Geld verdienen, sondern die, die zum Geld verdienen ins Büro gehen und dann abends auf dem Rad sitzen oder im Tennisverein äh, Bälle kloppen oder was auch immer, die dann plötzlich mit 14, 40 entdecken, ich muss jetzt nochmal irgendwie einen Triathlon machen oder <lacht> ja. ja, den Marathon, den New York Marathon habe ich letzte Woche gehört. Da hat mir einer erzählt, Jens, ich habe meinen Traum erfüllt, ich bin in den New York Marathon gelaufen. Naja, solche Dinge, die nimmt man sich dann vor. Oder Kilimanjaro hört man auch häufig. Ne? Da muss man den Berg dann nochmal hoch, um das Gefühl zu haben, ich habe jetzt für mich auch nochmal so eine Leistung
0: erbracht. Ja, manche sollten dann doch lieber den, den Lift nehmen äh, auf den Berg, bevor sie dann Hals über Kopf sich in so ein Abenteuer stürzen und gar nicht äh, vorbereitet sind. Ja. Du hattest gesagt, äh, du arbeitest jetzt natürlich auch mit ähm, Sportlern, auch an der, an der obersten Spitze. Äh, du arbeitest aber auch mit Vereinen zusammen was würdest du sagen, auf welchem Stand sind diese ganzen Professionen, Vereine und vor allen Dingen die Sportler an sich auch beim, beim Thema Ernährung explizit? Das
1: kann ich jetzt nicht in allen Sportarten sagen, aber wir haben jetzt beispielsweise gerade ein Projekt bei einem Champions League Teilnehmer Volleyball. Und ich habe natürlich auch Einblick zum Fußball. Da muss man klar sagen, das sind nochmal zwei verschiedene Welten. Also im Fußball hat man es verstanden, dass man da was tun muss. Vor allen Dingen eben die großen Vereine, die da Vorreiter sind. Wenn ich so an, an äh, Teams denke, die äh, sehr viele eigene Köche haben, wo, wo also jede Jugendmannschaft einen eigenen Sporternährungsberater hat. In England ist das ja Standard. Das stimmt, ja. So, und bei uns wird das jetzt auch langsam zum Standard, sodass die großen Clubs, sagen wir mal die ersten sechs, die ersten acht, dass die das inzwischen auch integriert haben. Ähm, bei den Clubs, die da hinten dran sind, da wird natürlich an jeder Ecke gespart. So, da ist dann natürlich der Ernährungsberater, der, der noch um 2,50 Euro kostet, der ist dann eben überflüssig. Und äh, manchmal landen die Jungs dann bei mir, weil ich so bestimmte Verbindungen habe in die Physiotherapie. Und, und deshalb gehört für mich auch die Ernährungstherapie und die Physiotherapie dringend zusammen, weil wir könnten zusammen viel, viel mehr erreichen. Denn in der Physiotherapie hast du ja natürlich bestimmte Grenzen, weil du kannst ja das äh, Milieu nur begrenzt beeinflussen. Das muss dann über die Ernährung kommen, das muss dann über die die, die Mineralstoffe und die Mikronährstoffe und so weiter kommen, ähm, die ja praktisch den Nährboden dann für eure Behandlungsmethoden legen würden. Ja? Von daher, für mich gehört das dringend zusammen. Und äh, immer, wenn, immer, wenn ich diese Fälle sehe, diese diese jungen Leute, die dann auch irgendwann einen Profivertrag haben wollen, und die erzählen mir dann, dass sie sich morgens auf dem Weg zum ersten Training, dass sie sich ein Fitnessbrötchen kaufen, mit dem Gefühl, dass sie dann sich Fitness einkaufen. Ja, Also das ist steht ja schon fast haarsträumend. Steht ja drauf. Ne? Genau. Und was ich dann immer ganz gerne mache, ist eben auch, die, die, die jungen Spieler sind ja auch häufig noch bei den Eltern, dass ich dann die Mutter oder die, die, die beiden Elternteile mit einlade in die, in die Gespräche und dass wir dann den Haushalt ein bisschen analysieren, ja, wie wir das optimieren können. Ich erinnere mich an einen Fall, da rief mich mal eine Mutter sechs Wochen später an, oder acht Wochen, und sagte, Herr Frese, mein Mann hat schon sechs, sechs Kilo abgenommen. <lacht> und äh, da muss ich auch lachen. Und sagte, ja, ihr Mann, ihr Mann habe ich noch gar nicht so richtig kennengelernt. War der auch Patient?
0: <lacht> hat halt einen Impact, ne?
1: Ja, so sieht man eben, dass, äh, dass man immer Einfluss auch auf das Sozialsystem äh, nimmt. Ja? Also wenn man einen Kunden, einen Patienten, einen, einen Schüler, wie auch immer,
0: hat das hat natürlich Einfluss immer auf das soziale Umfeld. Was ich ja interessant finde, was ja auch gesagt, so dieses ganzheitliche Denken ist ja ein Thema, das ähm, nicht nur uns Physiotherapeuten äh, eigentlich auch, eigentlich schon im, im Examen mit Thema sein sollte. Wenn ich jetzt Physiotherapeuten oder mit Physiotherapeuten spreche, die in Praxen arbeiten und die haben dann auf dem Schild stehen, dass die ganzheitlich arbeiten, also eine Profession, die ganzheitlich arbeitet, dann frage ich die immer, was, was ist denn für euch ganzheitlich? Ja, wir machen äh, Training und wir machen manuelle Therapie und wir machen Wärme und so weiter und so fort. Und ich so, aber Leute, wenn du jetzt mal, es ist nicht alles ISG-Problem, wenn es mal hinten zwickt. Es gibt ja auch die Patienten und das ist ja der Grund eigentlich, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Es gibt immer Patienten, die kann, den kann man nicht helfen durch. Manipulation, äh, manuelle Therapie oder sonstigem. Was steckt denn dann noch hinter? You know? Und so ja. wie du es gesagt hast, also die, die Kids, die, die leben in einer Familie, die gehen zur Schule, die haben Stress mit der Freundin und das sind ja alles Aspekte. Und vor allen Dingen das, was die sich dann ähm, zu essen besorgen, das hat ja auch einen riesen Impact. Äh, ja. In Leverkusen, da hatten wir mal einen Trainer, der hat das ganz äh, nett gemacht, der ist nach dem Training Nachdem äh, alle geduscht waren, eigentlich das Stadion schon leer war, da hat man in Leverkusen, ähm, haben wir am Stadion einen McDonalds gehabt. Und der ist dann nach, nachdem der fertig war, sich vorbereitet hat, ist er bei McDonalds vorbeigegangen, hat mal nachgeschaut und da hat er einfach, einfach mal so sechs, sieben Jungs einfach sitzen haben von uns. Und ich glaube, das war einer der ausschlaggebenden Punkte, warum wir dann auch über Ernährung gesprochen haben. Und ich glaube, das ist auch nötig und ja.
1: Ja, ich kann da ein bisschen aus der Historie noch, noch sprechen. Ich habe vor oh, 15 Jahren einen Eishockeyclub betreut. Und dann da war ich eigentlich Konditionstrainer. So hieß das früher. Ne? Also es hieß nicht Athletiktrainer oder sonst was, sondern Konditionstrainer. Das waren so die ersten Trainer, die sich um, um diese ganzen konditionellen Fähigkeiten gekümmert haben. Und ich habe dann zum Beispiel Pulsuhren eingeführt und so weiter. Das war. Die haben damals einen Laktattest gemacht. Und dann habe ich den Arzt gefragt, was ihr denn mit den Lactakt-Tests überhaupt macht. Und dann sagt er, ja, keine Ahnung, die gebe ich jetzt einfach weiter an die Sportführung. Und, und die haben damit nichts gemacht. Ja. ja, die haben einfach ins Blaue hinein irgendeinen Laktatwert gemacht, einen Laktattest, ja, ohne es zu interpretieren, ohne eine Trainingssteuerung abzuleiten. Und äh, dabei hatten die 50 Pulsuhren gekauft, die standen in der Ecke, kann ich mich noch erinnern. Und dann sagte der Sportdirektor zu mir, Jens, du kümmerst dich ja auch ein bisschen um die Ernährung der Spieler. Ich sage, ja, klar, kann ich machen. Und hier habe ich noch was für dich. Und dann kriegte ich so eine Karte von einem Sponsor. Ne? Da war auch genau das Logo drauf, was du gerade erwähnt hast. Und ich habe es bei mir noch in der Brieftasche. Ich zeige das manchmal in Seminaren. Wir konnten damals für 4 Euro so viel Burger essen, wie wir wollten. Was war der Effekt? Der Effekt war, die hatten von 10 bis zwölf immer Eistraining. Und um zwölf standen aufgereiht die ganzen Frauen vor der Eishalle. Ja, ne? Und äh, samt Kindern, also nicht schulpflichtige Kinder waren hinten drin und dann gingen die geschlossen zu unserem Sponsor und haben sich da die Burger reingedrückt. Und auf Auswärtsfahrten, ich saß dann meistens vorne, irgendwo in der Nähe vom, vom Busfahrer, dann kamen die Spieler nach dem Duschen rein und tippten dann sofort den Busfahrer an und sagte, hm, die erste Raststätte, ne, ist klar, ne? du weißt Bescheid. <lacht> so, und dann sind wir immer bei McDonalds eingekehrt und das war der Standard. Und es war wirklich schwer, das zu integrieren, ich habe es dann über Individualisierung gemacht. Ja, ich habe dann einen Vortrag gehalten, so ein bisschen über Ernährung was erzählt, die Bedeutung, auch die Bedeutung auf die Leistungsfähigkeit, auf Verletzungsprophylaxe und so weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, wer Lust hat, wer sich dafür interessiert, wer seine eigene Leistung nochmal optimieren möchte, der kommt dann zu mir. Und das waren vor allen Dingen, ich erinnere mich, Leute, die, die zum Beispiel in der Nationalmannschaft gespielt haben. Mhm. Die sich gefragt haben, wie kann ich denn noch 15 Prozent rausholen? Andere wiederum, denen war das völlig Wumpe. Die, ne, die wussten, nächste Saison spiele ich wieder woanders. Also
0: lass mal das Thema an. Aber das hat ja einen super Effekt, ne? wenn man sowas freiwillig anbietet. Und man sieht, vielleicht hat man das Glück, so wie du es gesagt hast, die Nationalspieler, aber auch Führungsspieler sagen, ich mache das jetzt. Das hat ja, das zieht sich ja dann durch die ganze Mannschaft. Man, man hat dann Leute auf dem Schirm auf einmal oder auf der Matte stehen, die von vornherein eher gesagt haben, nee, interessiert mich nicht. Aber so, ich sag mal, so ein bisschen Gruppenzwang hatte das äh, so den Effekt. Oder die Geschichte erzähle ich ja auch gerne. Äh, jeder kennt ja, als Cristiano Ronaldo nach Manchester United gewechselt ist, da hat dem jeder in der Pause auf den Teller geguckt, was hat er jetzt gegessen. Ja. Da haben auch die, 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 die Mannschaft hat sich dann auch an dem orientiert. Aber man braucht immer so ein Zugpferd, was mitmacht. Und dann hast du so eine Mannschaft auf deiner Seite. Vor allen Dingen, wenn dann noch Erfolge sich einstellen, wenn die sagen, mir geht's auf einmal besser oder ähm, mein Knie tut nicht mehr weh. Seit zehn Jahren hatte ich Knieschmerzen. Ne? Ja,
1: da noch eine kleine Geschichte. Ich hatte mal vor, einer, vor einigen Jahren hatte ich mal einen ausländischen Nationalspieler, der ähm, die Eltern hatten Restaurants. Der ist also praktisch in diesem Medium groß geworden. Er selber hatte dann auch ähm, einen Blog zum Kochblock und so weiter aufgebaut und leidenschaftlich selber gerne kochen. Der kaufte auch ein auf dem Wochenmarkt und so weiter. Und dann hat er das auch ein bisschen in der Kabine etabliert. Da haben dann die, die jungen Leute haben gefragt, was machst du da eigentlich? Ne? Ja, genau. Und, und so hat das dann in der Kabine die Runde gemacht. Und irgendwann landeten die dann bei ihm äh, plötzlich zur, zur Kochshow, ja? Ja. <lacht> wo er dann den jungen Leuten erklären musste, wie man einen Herd anstellt, was ein Backofen ist und, und all diese ganzen Basics. Denn das ist ja so, ich meine, wir waren ja selber auch mal 18. Wir sind ja bei Muttern groß geworden und dann sind wir irgendwie entlassen worden. Entweder ins Studium oder die jungen Leute werden dann heute in eine andere Stadt sozusagen gesetzt. ja Und dann muss der Spielerberater für die Pizzen abends sorgen. Ja. Ähm, das kann es ja nicht sein. Deswegen muss die Erziehung, die Ernährungserziehung in Anführungsstrichen, die muss meiner Meinung nach in der Jugendarbeit stattfinden. Ja, und ähm, die, die Spieler müssen auch in diesen Ebenen, wenn sie wirklich Weltklasse werden wollen, müssen sie kompetent werden. Und da können wir viel aus den Einzelsportarten lernen. Den Einzelsportler, ich habe auch mit Tennis und anderen Sportarten zu tun, weißt du, beim, beim, beim Tennis, da bist du gnadenlos abgeschossen. Wenn du deine Darmstörung hast oder du hast äh, plötzlich Magenkrämpfe zwischen den Spielen, zwischen den, den Aufschlagspielen. Da, da verlierst du gnadenlos. Also wenn du da nicht an jedem Rädchen drehst und dich total optimierst, ja, dann hast du in der
0: Weltspitze nichts verloren. Ist, ist wirklich so. Im Fußball orientiert man sich vielleicht äh, an, an seinem Vorbild, aber im, 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 bei, bei Tennisspielern, klar, man, man kennt Djokovic, man kann, äh, kennt Nadal, an denen kann man sich so ein bisschen orientieren. Aber orientieren heißt halt nicht, dass man auf seine individuellen Bedürfnisse eingeht. Und ja. da sind halt so Fach, Fachleute wirklich Gold wert. Und ich finde es das gut, dass, dass die Vereine da so mittlerweile hinterher sind, die, die es leisten können. Ne? Die Individualsportler, die müssen halt nur lernen, wer ist der Richtige für mich oder die Richtige für mich. Ne? Mit wem ja. sollte ich da zusammenarbeiten? Aber ähm, ja.
1: Ja, du sagst es gerade, Individualität ist total wichtig, weil das, was bei Spieler A funktioniert, muss bei Spieler B nicht funktionieren. Genau. Ich erinnere mich gerade an einen Fall an so Tennisspieler, Tennisspieler, einen Weltranglistenspieler im Doppel. Der, der hatte eine, eine chronische Erschöpfung. Der konnte zwar die Wettkämpfe noch durchführen, aber der konnte kaum trainieren. Dann hat er mir erzählt, dass er ähm, nach einer Turnierwoche sich immer belohnen musste. Also eine Turnierwoche ist ja immer anstrengend. Und dann die, die, die Belohnung war, dass er mit, seinem, mit seiner Freundin immer in die, in die jeweilige Stadt gegangen ist und hat sich dort immer einen Spaghetti-Eis gegönnt. Und immer nach dem Spaghetti-Eis hatte er plötzlich Herpes. So, und da war man natürlich schon beim Punkt. Ne? Da war eine, eine Allergie gegen ein, ähm, ein Milcheiweiß, Milchprotein, wonach noch niemand gefragt hatte. Mhm. Ja, der hatte, ich weiß nicht, wie viel tausend Dollar ausgegeben. Der war im Tropeninstitut in New York und so weiter. Aber so ganz, ganz simple Dinge aus der Immunologie, Sportimmunologie oder, oder in diesem Fall ist es Ernährungsimmunologie, die helfen uns dann natürlich weiter, aber man muss das Thema auch kennen, sonst kommt man ja nicht drauf. Du kannst ja nur die Steine umdrehen, die du letztendlich auch wahrnimmst und kennst. Und da sind wir wieder bei dem Thema Ganzheitlichkeit. Wenn ich Ganzheitlichkeit so definiere, dass ich 10 aller lebensbeeinflussenden Faktoren berücksichtige und 90 gar nicht kenne, dann kann ich nicht wirklich von der Ganzheitlichkeit sprechen. Dann ist es eher, ein, wie soll ich sagen, ein Werbeinstrument, aber weniger, das ist jetzt kein Vorwurf, sondern ich finde, diese Ganzheitlichkeit muss man sich willig über viele, viele Jahre erarbeiten und immer wieder auch mit neuen
0: Themen beschäftigen, von denen man noch nie gehört hat. Vor allen Dingen, also wenn, wenn man es selber machen möchte, dann braucht man sehr, sehr viel Erfahrung im, in dem Rahmen, dass man da gearbeitet hat. Ansonsten brauchst du ein echt gutes Netzwerk. Ne? Ja. Aus Experten, die die jeder so, wenn jeder so seinen Steckenpferd abdeckt, dann, dann bist du ja auch gut aufgestellt. Aber ansonsten braucht man die Jahre, dass man da auch gearbeitet hat. Du hast es ja gesagt, du hast dich auch in der Umweltmedizin auf jeden Fall die letzten Jahre auch sehr, sehr schlau gemacht, weil das ja einen sehr großen Impact auf unsere Gesundheit hat. Ja. Heute würde ich sagen mehr denn je. Ja. Könntest du mal so ein bisschen erklären, so grob, sage ich mal, was die Umweltmedizin mit unserem Körper, mit unserer Gesundheit zu tun hat gerade? Auch im Hinblick auf Schwermetalle, Gifte in der Ernährung, in Klamotten und so weiter? Ja, da machst du natürlich einen riesigen Fass auf. Um, das ist ja
1: eine, eine Weiterbildung, eine spezielle Weiterbildung für Ärzte. Um, ich habe die im, im Lockdown gemacht oder mit, im ersten Lockdown habe ich damit angefangen. Ich hatte das Kribbeln schon immer, weil, weil ich hatte immer das Gefühl, ich habe viele toxikologischen Analysen auch immer gesehen. Ich hatte immer das Gefühl, wir, wir leben hier auf einem Brandsatz. Ja? Also wir, haben so diese, diesen Klinis, klinisch weißen Vorhang vor uns, ja, die Apothekenumschau, die alles so klinisch weiß <lacht> und rein macht. Ja. Äh, aber dahinter verbirgt sich eine Welt, die wir nur bedingt verstehen, wenn wir nicht Diplomchemiker sind oder uns mit diesen ganzen Themen beschäftigen, die unter anderem ja auch aus deiner Gegend, da wo du herkommst, durchaus äh, zu Hause sind, ja? ja. Und wenn man sich mal anfängt, damit zu beschäftigen, und das mache ich heute sehr intensiv, indem ich immer wieder Toxikologie Toxikologische Analysen ähm, mir anschaue und dann überlege, okay, wie kriegt man das Zeug aus dem Sportler oder aus dem, aus dem Patienten wieder raus? Das ist schon manchmal, da fällt man hier vom Stuhl, ne? Also, wo man denkt, wo kommt das Zeug eigentlich her? Da bin ich von Quecksilber über Glyphosat bis hin zu ähm, bis hin zu äh, Pax, also polyzyklischen Kohlenwasserstoffen und so weiter. Also, wir haben, ich sag's mal so, unterm Strich, ohne um jetzt in die Details zu gehen, aber wir haben in den letzten 80 Jahren so unglaublich viele neue Substanzen in die moderne Lebenswelt integriert, dass es kein Wunder ist, dass wir heute so viele Autoimmunerkrankungen haben und Menschen, die mit Allergien und anderen immunologischen Themen zu tun haben. Ich will nur mal eine Zahl nennen, dann wird das vielleicht deutlich, was und was wir hier aufmachen. Das Helmholtz-Institut in München hat mal geschätzt, wie viel Substanzen, synthetische, also artfremde Substanzen, wir in die moderne Welt integriert haben. Und sie sind auf 140.000 gekommen. 140.000 neue Substanzen. Was der Mensch kennt, sind Viren, Bakterien, Pilze, manche Pflanzengifte, nicht Pflanzenschutzgifte, sondern Pflanzengifte, Ja, auch Pflanzen produzieren Giftstoffe. Die kennt der Mensch seit Millionen von Jahren. Und dafür ist unser Immunsystem mal gemacht worden. Aber unser Immunsystem ist nicht gemacht worden für Schwermetalle in Tattoofarben oder für ähm, Schwermetalle in, in Kiefer. Wie lange hat die Zahnmedizin Amalgam für einen unbedenklichen Werkstoff gehalten? Also ich erlebe das wirklich in der Beratung immer noch täglich, gerade bei, bei klassisch ausgebildeten Zahnmedizinern, dass die das, die, die sehen das als Werkstoff. Und wenn ich dann mal frage, ja, wie lange ist denn die Halbwertszeit von Quecksilber und wann fängt denn Quecksilber an, oder beziehungsweise die Oberfläche von Amalgam besteht ja nicht nur aus Quecksilber, wann fängt denn die Oberfläche an porös zu werden, zu korrodieren? Und was machen denn diese Mikropartikel, die da sich ständig durch die, durch die Säure im, in der Mundflora sich ständig abreiben, ja, wo landen die denn letztendlich? Die landen doch im Magen-Darm-Trakt. Richtig. Was machen sie da? Ja, das kennen wir unter also, dem Begriff Inflammation.
0: Und das ist dann halt der, der ähm, Ursprung allen Übels, sage ich mal. Wenn wir jetzt auch im Sport mal schauen, du hattest die Tattoos angesprochen. Das habe ich mir auch notiert, dass ich das ansprechen äh, wollte. Wir hatten nach der Winterpause oder nach der Sommer, also generell nach den Pausen, kamen die Jungs auf äh, die glorreiche Idee, sich tätowieren zu lassen. Wenn es mal ein kleines Tattoo war, war das noch so halbwegs okay vom Körper aufgenommen worden, aber die kommen dann auch gerne mal mit dem kompletten Unterarm voll bemalt. Ja. Ja. Zwei Wochen später hatten wir bei dem einen Muskelfaserriss aus dem Nichts beim Sprint und alle mhm. haben sich gefragt, ähm, woher kam das? Und das wurde natürlich auf die steigende Belastung in der Vorbereitung äh, gesetzt. Die anderen hatten es aber nicht. Und da haben sich, ne, äh, aber die, den, den Transfer, dann weiterzudenken, der kam dann einfach nicht. Könntest du ungefähr ein bisschen erklären, was so ein Tattoo vielleicht mit muskulären Verletzungen oder muskulären Schäden zu tun hat?
1: Ja, erstmal vorneweg. Ähm, ich habe das nachgelesen. Jede Achte ist tätowiert inzwischen in Deutschland. Und es gibt ähm, sowohl in der klassischen Medizin als eben auch bei den Endverbrauchern und bei denen, die, die Tattoos stechen, es gibt da keinerlei Unrechtsbewusstsein. Also. Das Zeug kommt in die Haut und die Haut, naja, was macht denn die Haut damit? Ja? Was ist die Haut? Die Haut ist eine Schutzbarriere. Genauso wie die Barriere im Darm oder in der Lunge und so weiter. Und was nicht wirklich in der Wahrnehmung dieser Menschen ist, die sich da ständig stechen lassen, beziehungsweise die, die stechen und die das medizinisch begutachten, ist, dass diese Tattoo-Farben, da gibt es zwar Verordnungen, die sind auch nochmal verschärft worden, aber das wird natürlich null kontrolliert. Also es gibt eine EU-Verordnung 2009 und dann wurde das jetzt nochmal 2022, wurde das nochmal ein bisschen verschärft in einer sogenannten REACH-Verordnung, die dafür sorgt, dass eben bestimmte Substanzen gar nicht zugelassen werden. So, Aber das kontrolliert niemand. Das heißt, irgendwo aus China oder sonst wo kommen diese Tattoofarben dann nach Europa. Die, die Anbieter, die Künstler, sage ich jetzt mal, die kennen sich natürlich mit der Toxizität dieser Stoffe auch nicht aus. Ja, und gehen mal davon aus, dass das einfach unbedenklich ist. So, und ich will das nochmal an einem Beispiel festmachen, weil wir glauben ja immer, dass das alles kontrolliert ist. Wir haben ja eine EFSA und wir haben ja viele EU-Institute, ähm, wo wir denken, dass die das alles untersuchen. So, ich will nur mal ein Beispiel geben, dass das eben nicht so ist. Und das haben wir vor einigen Wochen mal bei uns auf dem Instagram-Kanal gehabt. Da, da ist das explodiert.
0: Das <lacht> ich habe es mitgekriegt. Und ja. zwar,
1: das waren die Kinderimpfstoffe. Ja. ja, ich habe auch gedacht, dass die Impfstoffe geprüft werden. Und dann haben sich amerikanische Wissenschaftler, haben sich mal 13 Kinderimpfstoffe genommen und haben die untersucht, toxikologisch untersucht. Und haben untersucht, ist das, was draufsteht auf dem Label, auch wirklich drin in den Impfstoffen. Und die Jungs sind vom Stuhl gefallen und die Mädels, weil sieben von den 13 waren erhöht. Da waren Wirkverstärker, wie zum Beispiel Aluminiumhydroxid, waren erhöht enthalten. Drei oder vier, da war eine zu geringe Dosis drin. Und nur, ich glaube, drei oder vier hatten die Dosis, die auch tatsächlich dort auf dem Label stehen müsste. So, dann haben sich die Wissenschaftler gefragt, ja, wer kontrolliert das denn? Haben bei den Behörden angefragt, dann haben die Behörden den Wissenschaftlern wirklich gesagt, tja, wir vertrauen der Industrie, die Industrie kontrolliert sich selber und ab und zu machen wir mal eine Stichprobe. So, und wenn ich das jetzt auf andere Bereiche übertrage, das ist bei Tattoos, ist das genau das Gleiche, das wird nicht überprüft. Höchstens mal in irgendeiner Stichprobe. So, das heißt, die, die Tattoo-Farben werden dann von unabhängigen Wissenschaftlern, der, der da Interesse hat, er untersucht das dann mal. Naja, und da wurden dann eben Dinge gefunden wie Titan, Kupfer, Chrom, Eisen. Also Kupfer, Chrom, Eisen sind natürlich auch äh, Spurenelemente, aber eben in, in Spuren. Nicht in hohen Dosierungen, dann werden sie toxisch. Eisen ist prooxidativ. Und... Ähm, in einer italienischen Studie habe ich nochmal nachgelesen, da hat man dann Cadmium, Kobalt, Nickel und Quecksilber gefunden. Was passiert denn mit diesen Schwermetallen? Bleiben die in der Haut? Natürlich nicht, die werden abgebaut, aber sehr, sehr, sehr langsam. Das haben Forscher geschätzt, dass, wenn man sich im, im Jugendalter tätowieren lässt, dass mit Ableben etwa 80 Prozent aller Tattoofarbe und aller Inhaltsstoffe abgebaut sind. Das heißt, wenn du dich jetzt mit 15 oder mit 18 stechen lässt und du wirst dann 80, dann hast du, ähm, hat, hat dein, deine Entgiftungssysteme haben 60 Jahre lang daran gearbeitet, diese toxischen Substanzen aus der Haut abzubauen. Und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du keine gesundheitliche Reaktion gehabt. Was machen diese Stoffe? Sie produzieren permanent oxidativen Stress. Ja, das müsste man jetzt mal vielleicht im eigenen Podcast erklären, was oxidativer Stress ist. Da gibt es auch noch einen weiteren Stress, den nennen wir Nitrostress. Sehr eng verwandt, aber da entstehen ständig Sauerstoffradikale oder Stickstoffradikale und so weiter. Und wenn das jetzt auch noch mit Sonnenlicht in Kombination steht, also Sonnenstrahlung. Du stehst jetzt auf dem Fußballplatz, ja hast beide Arme tätowiert und dann knallt voll die, die Junisonne da auf deine Haut. Was passiert da Oxidativer Stress. So, und worin mündet das? Ja, wenn du Glück hast, hast du noch eine Muskelverletzung. Wenn du Pech hast, hast du vielleicht auch am Ende irgendeine, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber vielleicht auch eine Krebserkrankung. Oder du hast eine Störung deines Immunsystems und bist vielleicht infektanfälliger. So, das sind alles Konsequenzen, die, die können daraus entstehen, müssen natürlich nicht. Das passiert auch natürlich auch nicht bei jedem. Aber wenn du mich fragst, würde ich jedem davon abraten. Ganz dringend. Macht dir so ein kleines Tattoo, wie die alten Seefahrer auf dem Rücken, weißt du? Na, die hatten dann so ein Mini-Tattoo irgendwo, das macht wahrscheinlich nichts. Aber wenn du eine komplette Barriere, Hautbarriere, wie deinen linken oder rechten Arm oder Beine oder was man da... Ich habe gestern wieder ein Fußballspiel gesehen, da habe ich, selbst meine Frau sagte, das kann doch gar nicht sein, ja. Was machen die Jungs da? Also bis zum Hals hoch tätowiert,
0: Das Problem ist ja, du wirst das Zeug ja nie mehr los. Vor allem finde ich ja interessant, wenn du sagst, dass es so, so wenige Kontrollgremien gibt, das ist ja genauso, als würdest du vor Olympia sagen, Leute, wir vertrauen euch, ihr nehmt kein Doping, wer möchte, dann machen wir das freiwillig, äh, ansonsten, ihr macht das schon. Du verfolgst ja auch den großen Sport, <lacht> ja,
1: dass die Länder, das ist ja immer sehr interessant, ja, du hast dann plötzlich eine, eine Wintersportolympiade im und dann auf einmal ist Russland an eins oder zwei Medaillenspiegel. Mhm. Zuvor waren die an fünf, sechs, sieben und auf einmal sind die ganz vorne. Ja, klar, wenn man natürlich dann die die Urinproben unter der Tür durchschiebt ja, und irgendwelche, wie soll ich sagen, Vereidlungsmethoden vorher installiert in den Dopinglaboren, dann, also das, das ist, oder es gibt Beispiele, wo Länder, die noch Olympi olympische Spiele ausgerichtet haben, wo die ein halbes Jahr vorher, haben die alle Dopingtests ausgesetzt. Mhm. Ja, da gibt es ja diesen berühmten äh, doping beim ZDF. Mhm. Der dann ja auch manchmal dahin fährt, da wo es weh tut. Ja, denn zum Beispiel bei den Ken Kenianern, da wo die Ausscheidungswettkämpfe stattfinden für die Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften, ja, der ist da, da gab es ein Dopinglabor in Anführungsstrichen, da hing dann so ein Schild und dann stand der vor einer Eisentür. Mhm. <lacht> da haben keine Kontrollen stattgefunden. Also, das ist, äh, das Thema ist wirklich so haarsträumend.
0: Da kann man, da kann man äh, auf jeden Fall einiges davon äh, darüber erzählen. Vor allen Dingen, wir müssen ja, nicht so weit weggucken. Wir ja. können ja einfach nur vor, äh, von vor 30, 40 Jahren gucken in der DDR, was da war. Ich hatte mal einen Leichtathletik-Trainer, der cool. ähm, kommt aus der ehemaligen DDR. Also was der da für Storys erzählt hat. Also da, da kann man sich wirklich mal mit einem Weinchen hinsetzen und äh, da locker drei Stunden drüber sprechen.
1: Absolut. Und dann äh, kommt da eine Geschichte nach der anderen, über die man schmunzen muss. ja. Das stimmt. Oder man wird dann böse, weil das ist nun mal die Realität. Hinter dem Vorhang sieht die Welt komplett anders aus teilweise.
0: Du hattest gerade auch die Sonne erwähnt und wir hatten über Tattoos gesprochen. Was ist denn mit Cremes, wenn ich jetzt an äh, Juni und Urlaub denke und ähm, Bräunen? Manche sagen, ich äh, möchte das Risiko an Hautkrebs zu erkranken äh, vermeiden und schmiere mich dann mit Sonnenschutzmittel, äh, Sonnenschutzcreme äh, 50 plus ein. Ja. Was hat das für eine Auswirkung? Würdest du sagen, eine gute Idee oder würdest du eher sagen, geh einfach aus der Sonne raus nach einer halben Stunde?
1: Ich würde sagen, eine ganz schlechte Idee, weil es gibt äh, auch da schöne Studien, die Korrelationsanalysen, die zeigen, dass wenn man zu häufig Sonnenschutzmittel verwendet, dass dann Hautkrebs eher wahrscheinlich ist, als wenn du sie nicht verwendest. Und mit dem Thema Sonne, ich meine, Sonne brauchen wir zur Vitamin-D-Bildung, keine Frage. Ja? Ja. Die Sonne, die UVB-Strahlung produziert auf der Haut mit, mit Hilfe von Cholesterin, dann äh, Vorläufer Vitamin D, ich will das jetzt nicht vertiefen, aber dann wird am Ende dann äh, bioaktives Vitamin D daraus. Und Vitamin D ist ja wichtig zum Beispiel zur äh, Kontrolle von Entzündungsgenen, zur, zur Herunterregulierung von Entzündungen, wo du ja jeden Tag mit zu tun hast. Und deine Fachdisziplin. Ja. Also Vitamin D ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber wenn ich das ständig blockiere über eben Sonnenschutzmittel, ich kann das verstehen, wenn man wenn man zum Beispiel beim Tennis, ja, man bekommt jeden Tag dann im Sommer an der gleichen Stelle immer die Sonnenstrahlung ins Gesicht also Da macht das durchaus mal Sinn, sich da entsprechend vielleicht für zwei, drei Stunden mal zu schützen. Aber das sollte keine generelle Handlungsempfehlung sein. Denn wir wissen auch, dass wenn Menschen sich in der Sonne bewegen, dass dann der Sonnenbrand nicht stattfindet. Weil wir dann mehr äh, Sauerstoff aufnehmen und dann die, der, der Stoffwechsel auch in der Haut anders abläuft. Und vor allen Dingen, was ja wichtig ist, wenn wir uns bewegen, wir haben ja die Sonnenstrahlung nie auf einem Punkt, sondern durch die Bewegung verteilt sich das ja permanent. Mhm. Ja? Und dadurch ist die Gefahr natürlich, dass wenn man, nicht, ich denke jetzt zum Beispiel an Hobbysport, ja, meine Hobbysportart Tennis, du stehst, stehst da jetzt im Juli drei Stunden auf dem Platz, weil du kannst ja jetzt nicht sagen, zu viel Sonne, ich höre jetzt mal auf. Ja, Du hast jetzt gerade ein Turnierspiel und interessanterweise, wenn du in der Pause unterm Sonnenschirm bist und bist dann während des Matches in Bewegung, dann kriegst du kaum einen Sonnenbrand. Und im übertragenen Sinne, wo bekommt man denn jetzt den Sonnenbrand? Ja klar, wenn wir uns natürlich auf den Teutonengrill grill legen, ja, wir fliegen jetzt nach Mallorca und dann vier Stunden Bauch und dann vier Stunden Rücken betreiben, das macht ja auch kein Südländer, das macht kein Grieche, kein Italiener, kein Portugiese, die sieht man nämlich in der Mittagspause alle nicht. Und auf Mallorca findet man 12 Uhr mittags nur Holländer, Engländer und Deutsche. <lacht> Ja, die dann maximal braun werden wollen, um dann zu zeigen, wir waren jetzt zwei Wochen auf Mallorca, da habt ihr gutes Wetter gehabt, ne? Ja, klar. Wir haben so ein bisschen, es gibt ja diesen berühmten Spruch, die Dosis macht das Gift, mhm. aber die Dosis macht auch die Gesundheit. So, das heißt, eine gewisse Sonnenstrahlung brauchen wir zur Vitamin D-Produktion. Aber wenn es eben diese Schwelle überschreitet, dann kann es eben in die ganz andere Richtung gehen. so Und da haben wir so ein bisschen ein Stück weit verloren, wie die Natur das für uns eingerichtet hat. So, und wenn man sich an Spaniern oder an, an Griechen oder so orientiert und sagt, okay, da, wo die Sonnenstrahlung im Juli am intensivsten ist, nämlich zwischen 12 und 16 Uhr, da gehen wir lieber nicht raus. Wir sind morgens aktiv und wir sind nachmittags aktiv und lassen die Mittagsstrahlung, lassen wir mal draußen. Dann müssen wir auch diese ganzen Sonnencremes und so weiter nicht benutzen, weil wenn du hinten auf die Label guckst, da brauchst du ja wirklich einen, Medi äh, einen Promotionsstudium für Chemie, sonst verstehst du es ja gar nicht. Ja. ja, also das ist praktisch nur Synthetik. Und dass die Synthetik nicht auch zum Teil durch die Hautbarriere in das innere System übertritt, ins Lymphsystem und so weiter übertritt. Das ist aber auch wissenschaftlich belegt, dass das passiert.
0: Wenn man sich denn, wenn man jetzt weiß, dass man relativ viel mit schwermetallbelasteten ähm, Lebensmitteln vielleicht auch zu tun hatte, kann man da sagen, also nicht regenerativ, sondern äh, kurativ da ein bisschen was gegen machen. Ich, ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt als Patient zu dir gekommen bin und du hast mal so eine Schwermetallanalyse gemacht, wie geht es dann weiter? Wenn die Werte ausschlagen ins ähm, Maximum, sage ich mal, was, was machst du dann mit den Leuten?
1: Ja, dann teile ich die Menschen auf in Menschen, die zum Beispiel eine chronische Erschöpfung haben und dann nicht mehr rauskommen. Ähm, das ist dann wie eine Dauerinfektion. Also stell dir vor, du hast einen dauernd Infekt, so ähnlich ist das dann bei diesen äh, umweltbelasteten Menschen auch so. Ähm, das ist eine Sache, die kann man konventionell nicht mehr lösen. Da muss man dann tatsächlich einen Umweltmediziner zu Rate ziehen, der sagt, okay, jetzt nehmen wir eine dieser Methoden, die wir haben, zur Verfügung haben, das ist dann EDTA, das ist DM DMPS oder das sind auch andere Infusionsmöglichkeiten, die wir haben, um zum Beispiel Schwermetalle zu verdrängen. Ähm, was wir machen können in der Mikronährstofftherapie äh, ist eben, Mikronährstoffe zu nutzen, die per se Schwermetalle verdrängen, um sie dann den Entgiftungsorganen auch zuzuführen, damit unsere Nieren und vor allen Dingen die Leber eben sauber entgiften kann. Und für die Entgiftung der Leber braucht die Leber eben in Phase 1 und Phase 2 auch wieder einen Haufen an Mikronährstoffen, so dass man darauf achten muss, dass man A, natürlich eine sehr biologische Ernährung betreibt. Ja, also keine, keine, Ausschließlich Supermarkternährung, sondern möglichst eine, eine biologische Ernährung, die auf Regionalität und Saisonalität setzt, die auf, auf ähm, Biosiegel und so weiter setzt. Auch da haben wir nicht immer die hundertprozentige Garantie. Das sehen wir immer bei zum Beispiel bei Ökotest-Analysen. Die Zeitschrift Ökotest macht ja immer wieder Überprüfungen. Und dann sehen wir selbst bei Demeter-Produkten oder bei Bioland-Naturlandprodukten sehen wir auch Belastungen. Wofür dann das System gar nichts kann, sondern das sind dann zum Beispiel atmosphärische Belastungen. Hm. Ja, wir haben Flugverkehr und so weiter und da rieselt natürlich auch einiges ab und das dringt in den Boden ein und das letzt landet letztendlich auch in unseren Pflanzen. Da gibt es zum Beispiel schöne Untersuchungen im Vergleich offene Böden, also offene Äcker und äh, Gewächsverdukte. Und dann sieht man, dass die Gewächshausprodukte fast unbelastet sind. Mhm. Und ähm, gut, die haben dann vielleicht hier und da ein paar weniger Mikronährstoffe. Aber das ist immer die Frage, ne? was, was will man haben? Will man jetzt einen Haufen Mikronährstoffe oder will man ähm, die Schwermetalle vermeiden? Das ist eine Sache, die ist wirklich diffizil. Also das, da muss man sich tatsächlich auch jeden Tag mit beschäftigen, um Menschen insofern zu beraten, dass man sie in so, so Kategorien einteilt, und man sagt, okay, das kriegen wir oral hin. Ja, das dauert dann vielleicht ein halbes Jahr. Und hier haben wir einen Fall, das ist einfach too much. Hm. Dafür brauchen wir wirklich die, die, die klassischen umweltmedizinischen Therapieformen. Und die kommen zum größten Teil auch aus dem Osten. Denn in Osteuropa hat man sehr viel mit Giftstoffen experimentiert und hat entsprechend auch das Antidot, also so dieser Fachbegriff dafür, ne, das Gegenmittel, das Gegengift sozusagen. Ja? Wenn man so an, an Schlangengift denkt, das Gegengift hat man gleich mitentwickelt. Und von diesen Gegengiften brauchen wir heute im Grunde immer mehr, weil denken wir zum Beispiel an Glyphosat, ein Pflanzenschutzgift. Das ist ubiquitär. Das findest du in Hülsenfrüchten, das findest du in allen Getreideprodukten. Und ich sage meinen Kunden und Patienten immer, wir können das nicht vermeiden, wie, wie, ob du willst oder nicht. Du kannst dich so Bioland, Naturland äh, ernähren, wie du willst, du bekommst es trotzdem in deinem Körper. Und wenn du mal eine toxikologische Analyse machst und du überprüfst diese diese Beispiel pflanzenschutzgifte da fällst du wirklich vom Stuhl das erste Mal. Ich heute nicht mehr, aber wer <lacht> das das erste Mal sieht, der, der denkt, wo kommt das Zeug her? So, und wenn die WHO sagt, wahrscheinlich krebserregend, ja, wir akzeptieren das als Gesellschaft. Es wird immer wieder zugelassen, kriegt dann wieder so eine temporäre Zulassung durch die EU und jetzt haben wir ja diese Übernahme von ein paar Jahren gehabt, ne? Monsanto, Glyphosathersteller von einem deutschen äh, Giganten, Chemieriesen, der das übernommen hat. Naja, und hm, da gibt es dann wieder Lobbyismus, da könnten wir jetzt auch eine lange Ausgastfolge <lacht> draus machen,
0: ja.
1: die dann eben dafür sorgt, dass es immer wieder Zulassungen gibt. Ja? Das wird dann wieder zwei Jahre zugelassen und so weiter. Und so infiltriert das praktisch in unsere Ernährung und in unsere Nahrungsmittel von einem Aspekt will ich nochmal in, mit integrieren, das ist eben, es gibt auf EU-Ebene auch sehr viele Pflanzenschutzgifte, Sie, die sind verboten, seit Jahren verboten. Was machen die Hersteller? Sie verkaufen müssen nach Südamerika. Was machen die in Südamerika? Sie verwenden es tonnenweise, schicken uns diese Nahrungsmittel als Superfoods in unsere Märkte, dann wird die entsprechende Werbung dran Acai-Beere ja? oder wie die alle heißen, diese Superfoods, die hier ja nicht wachsen. Ja, und die Leute denken, boah, das brauche ich, ne? das ist jetzt antioxidativ, das ist jetzt gesundheitsförderlich, wie auch immer die Leute das interpretieren. Ne? Wissen aber nicht, dass dieses, diese Produkte häufig sehr, sehr belastet sind. Das ist auch der Grund, ja, vielleicht finde ich auch mal einen Tipp, sich mit, äh, mit so jemandem zu unterhalten, der Grund, warum viele auch wieder auf Selbstversorgung umsteigen. Weil nur dann habe ich es
0: im Blick und halbwegs im Griff. Kommen wir dann eigentlich dran vorbei im westlichen Lebensstil? an Umweltgiften ist das realistisch? Null, absolut, absolut unrealistisch. Und da ist egal, ob ich Bio esse oder. Dort ist auch von ähm, Mikronährstoffen gesprochen, die vielleicht bei der Entgiftung so ein bisschen unterstützen können. Ja, du, könntest du mal ein paar nennen, so ein paar Game Changer, wo du sagst, also da sehe ich immer eigentlich schlechte Werte im Blut und eine gute Wirkung eigentlich gegen Umweltgifte. Ich gebe mal ein
1: Beispiel. Es gibt ja Mikronährstoffe, die per se schon schlecht in der Versorgung sind. Also da könnte man an, an Zink denken, an Selen denken, an Omega-3-Fettsäuren denken, an, an Jod vor allen Dingen denken. Das hat jetzt nichts mit Umweltverschmutzung zu tun, sondern es hat eben was mit den Böden zu tun, mit Verarmung. Jod finden wir in, in, in Landpflanzen nicht, sondern hauptsächlich in Meer, also Meeresfrüchte. Und wie du weißt, ne, alle, alle Drüsen brauchen Jod. Die Frauen brauchen etwas mehr Jod als Männer. So, was haben die Frauen für Probleme? Schilddrüsenprobleme. So, Schilddrüse ist ein großer Jodspeicher. So, jetzt gibt es, Jod ist ein Halogen und Jod muss sich einbauen in die Schilddrüse. Jetzt gibt es aber andere Halogene, die praktisch das blockieren können oder verdrängen können. Nehmen wir zum Beispiel Brom. Brom verdrängt das Halogen-Jod. Wo ist Brom drin? In Flammschutzmitteln. Also du warst jetzt gerade neue Möbel kaufen, ja, stellst sie in deiner... Schönen neuen Wohnung alle auf, die dünsten dann aus. Manche kennen das auch von neuen Autos, ja, wenn man so ein Auto frisch aus, äh, aus der äh, Industrie bekommt. ja, denn, denn Das riecht ja so, so ein halbes Jahr, drei, vier Jahre riecht das ja nach diesen ganzen Klebstoffen, die da ver verwendet werden und so weiter. neuwagen -Geruch. Genau, und du sitzt da jetzt als Außendienstler, sitzt du da sechs, acht Stunden am Tag drin, ja. dann äh, ist klar, was man da inhaliert. Keine Frage. Das sind ja auch die Fragen, die ich dann meinen Patienten stelle. Was machen sie für einen Beruf? Du musst dich ja auch in die Lage versetzen können. Und naja, und so, gerade so Außendienstmitarbeiter haben ja auch alle anderthalb Jahre dann einen neuen Wagen, einen Firmenwagen, und da, da, da kann das eine Option sein. Das heißt, man muss sich dann mit dieser Geschichte beschäftigen. Aber ich wollte ein Beispiel nennen. Ein Mikronährstoff, der per se defizitär ist, bei allen in Deutschland, in Mitteleuropa, ist Selen. Mhm. Weil sie, wir haben selenarme Böden. Und wir kommen fast nicht drum herum, Selen zu supplementieren. So, Aber Selen verdrängt auch gleichzeitig Quecksilber. So, Das heißt, wenn wir supplementieren oder infundieren, über Infusionen arbeiten oder über, über orale Präparate, dann ein Teil verdrängt die Schwermetalle. Und Das können wir bei toxikologischen Analysen sehr gut sehen. Wenn also ein bisschen hochdosiert Selen gegeben wird, dass wir dann plötzlich im Urin Quecksilber finden. Das zeigt, dass im Körper also ständig so eine Art Verdrängungswettkampf äh, stattfindet. Und umso weniger Giftstoffe man aufnimmt, umso mehr immunkompetente äh, Mikronährstoffe man aufnimmt, umso größer die Wahrscheinlichkeit,
0: dass eine Krankheit nicht entsteht. Vor allen Dingen, was ja bei Sportlern auch interessant ist, Selen hat so positiven Impact auf Muskel-Sehnengewebe. Also da sollte man sowieso gucken, dass, dass der Stand wirklich auf einem guten Level ist. Ja. Äh, du hattest auch ähm, von der Zahnhygiene, also beziehungsweise Amalgamfüllung, Zahnhygiene gesprochen. Ich weiß noch, dass ich immer schief angeguckt wurde, weil ich einer der Physiotherapeuten oder der ersten Physiotherapeuten war, die ähm, Leistungssportlern in den Mund geguckt haben und wurde, wurde dann halt so ein bisschen belächelt. Aber mich, mich hat das immer interessiert, wie ist der Status vom Zahnfleisch, generell von den Zähnen, von der die Mundhygiene auch. Und das ist ja auch ein Thema bei dir ne? in, in deinem coaching Du hattest vorhin über die Hautbarriere gesprochen, Darmbarriere, aber ich sag mal, das fängt ja auch alles im Mund an, ne? der, der erste Kontakt mit Lebensmitteln. Wie wichtig ist die Mundhygiene für Leistungssportler und wo würdest du sagen, wie sollte die im Idealfall aussehen?
1: Ich hatte vor, vor einigen Jahren, als ich mich angefangen habe für dieses Thema Umweltmedizin zu interessieren, habe ich in Köln, da wo ich auch selber berate, habe ich einen Umweltmediziner gesucht, mit dem ich intensiv zusammenarbeiten kann. So, und dann habe ich einen sehr, sehr aufgeschlossenen gefunden, mit dem ich heute freundschaftlich verbunden bin. Und der sagte, Jens, aber wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann musst du auf jeden Fall auch zu meinem Zahnarzt. So, und dann habe ich den Zahnarzt kennengelernt, ein Umweltzahnmediziner, der auch äh, Verbände mitgegründet hat und so weiter und sich schon 20 Jahre damit beschäftigt. Und da ist für mich eine neue Tür aufgegangen. Der gehörte heute auch zu meinen äh, guten Bekannten, weit über das Berufliche hinaus und ich bin dann häufig auch mit in die in die Praxis gegangen, habe mal geguckt, was wird da eigentlich gemacht, weil es ist immer schön, wenn man das praktisch dann auch sieht, ja. also nur Paper lesen bringt es dann auch nicht, du musst auch mal gucken, was machen die da eigentlich, da bin ich in dieses Thema eingetaucht und habe verstanden, was eigentlich Wurzelbehandlungen sind, ich selber habe mal auch mal bei mir eine Wurzelbehandlung machen lassen und ich wusste gar nicht, was das für einen systemischen Impact hat. Und da hat er mir dann so ein paar Videos gegeben, hat gesagt, Jens, guck dir das mal an, damit du da mal so ein bisschen äh, eintauchst in die ganze Materie. Und dann plötzlich rollte sich für mich ein komplett neuer Film auf, nämlich zum Beispiel Nikos. Also Entzündungen, die man auf einem normalen Röntgenbild nicht sieht.
0: Mhm.
1: Entzündungen, die ins, über die Lymphbahnen, über das zentrale Nervensystem kommuniziert werden und dort irgendwelche Störungen machen. Dann hast du plötzlich in der Physiotherapie irgendeine, keine Ahnung, Oberschenkel-Waden, -mus muskuläre Wadenproblematik und die Verbindung zum Kiefer wird nicht hergestellt. Vielleicht gibt es die auch nicht. Ja, vielleicht ist es auch wirklich nur eine Wadenverletzung, die vielleicht aus Überbelastung oder warum auch immer entsteht. Aber wir müssen ja alle Steine umdrehen. Und insbesondere die, die chronisch dann zu dir kommen und Monate, Wochen, Monate nicht spielberechtigt oder nicht, spiel-, nicht in der Lage sind zu spielen, da muss man spätestens anfangen, diese Steine umzudrehen. Da habe ich dann so Dinge entdeckt, irgendwie das Thema Nikos oder FDOKs, also diese diese Osteonekrosen, die da stattfinden können, die dann manchmal schon jahrelang dort äh, schlummern. Aber da es keine Schmerzen verursacht, merken die Leute das nicht. Wenn ich dann frage, wurde dann schon mal eine eine spezielle Röntgen gemacht? Da gibt es eine spezielle Röntgen, um dann diese 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 Entzündungen unter den Zahnhälsen und zwischen den Zähnen dann auch genauer zu, zu erkennen, diese Osteonekrosen dann zu erkennen, dann kommt in der Regel immer, nö, das, also, da wurde ein Röntgen gemacht, und dann wurde mir gesagt, ja, ist alles in Ordnung. Ja. So Und spätestens dann fängt eben der, der Tatort-Kommissar an, weiterzuschauen. Ja, ich, ich sehe so einen Fall auch immer wie so ein Tatort, Sonntagabend, 20.15 Uhr. Ja, du hast eine Menge an Verdächtigen, ja, du hast erstmal eine Leiche, du hast zum Beispiel einen erschöpften Patienten, dann hast du eben eine Menge Verdächtige und dann musst du diese immer mehr ausschließen und kommst dann am Ende vielleicht auf zwei oder drei Bausteine, die jetzt extrem wichtig sind, aber Themen vielleicht, die du selber gar nicht lösen kannst. Wo du jetzt einen, keine Ahnung, einen Zahn-, Umweltzahnmediziner brauchst oder du brauchst eben einen Schelatherapeuten oder was auch immer dann von Nöten sind. Und das ist so meine Arbeit. Also ich, ich versuche, die Prioritäten zu erstellen, unabhängig von meiner eigenen Kompetenz. Also wenn ich jetzt ganzheitlich rangehe, analysiere ich jetzt praktisch alle Lebensbereiche. Ich habe auch die psychologischen Bereiche mit drin, die ich verstehe, so in Bezug auf Stressachse und was Stress mit dem Darm macht und so weiter. Das habe ich alles gelernt. Also musst du auch alle Themenfelder abklopfen. Manche sind nicht relevant, manche sind relevanter. Und da geht man dann tiefer rein und versucht praktisch irgendwann den Mörder zu finden beziehungsweise diese zwei, drei Bausteine zu finden, die man dann sanieren muss, äh, regulieren muss oder eben entsprechend therapieren muss. Und das macht ja auch sehr viel Spaß, weil man in Kombination mit anderen Fachleuten arbeitet. Ja, das ist ja in den Industrie nicht anders. Wenn ich mit einer großen Maschine zu tun habe, dann, dann reicht ein Mechatroniker, reicht manchmal nicht. Da braucht man dann eben andere Fachleute, die an der, am Motor schrauben. Und so bin ich froh, dass, dass es Menschen gibt wie dich, die eben ganz, wie soll ich sagen, feinfühlig HWS-Blockaden lösen können, Atlas-Themen lösen können und so weiter. Aber so eine Atlas-Blockade kann ja wiederum auch Nitrostress machen und kann auch zur Mikronährstoffverarmung führen. So, und wenn du diese Verbindung nicht kennst, ja, dann wirst du natürlich auch immer diese Brille aufhaben, von der du anfänglich gesprochen hast. Nämlich auf meinem Praxistil steht eben ne, ein Hauchen von Therapieoptionen. Ist das aber ganzheitlich. Das ist eine andere Frage.
0: Das stimmt. Jens, nochmal ganz zum Schluss. Also abschließend, dass äh, die Leute vielleicht mal, wenn die sich morgens und abends, also mindestens morgens und abends die Zähne putzen und die möchten ab jetzt, weil die gehört haben, Umweltgifte und so weiter sind ein Thema. Wir klammern mal das äh, Thema Zahnpasta einfach mal kurz aus, weil das würde ja. auch nochmal ein, äh, ein bisschen was äh, mit sich führen. Hast du Ratschläge für den täglichen Gebrauch? Nicht nur für Sportler, sondern generell, wie putzt man sich am besten die Zähne? Nimmt man da die Zahnseite auch noch dazu? Da kann man einiges
1: dazu sagen. Aber ich fange mal bei der Zahnpasta an, die du ja nicht <lacht> ausschließen wolltest. Ich würde jedem empfehlen, eine Nicht-Fluor-Zahncreme zu nutzen. Weil Fluor ist eben auch ein Halogen. Wir haben gerade über Halogene kurz gesprochen. Und ein Halogen verdrängt eben auch zum Beispiel Jod. So Und dann sind wir bei, bei Schilddrüse oder auch bei anderen Drüsen. So, das wäre meine erste Empfehlung, einen Flur zu verwenden und dann würde ich, und das habe ich aus der Zahnmedizin halt gelernt, vor allen Dingen die, die Zwischenräume mit äh, entsprechenden Pipetten. Da gibt es so, so, boah, ich weiß gerade den Fach, Fachbegriff dafür nicht, aber da gibt es so spezielle Pipetten, wo man den, in den den Zähnen eben in den Zwischenzahnräumen da säubern kann.
0: Dentalbürsten meinst du?
1: Ja, Dentalbürsten, aber das sind nochmal so, so eigene Sticks, nenne ich die jetzt mal. Ja, ich habe die hier bei mir in meinem Badezimmer liegen, wo ich dann einmal in der Woche mindestens durch die ganzen Öffnungen gehe. Eine weitere Empfehlung, weil wir haben ja da auch sehr viel mit, mit, mit Bakterienbelastungen zu tun, ist eben zum Beispiel eine, eine Spülung. Eine tägliche Spülung oder alle zwei Tage mal mit, mit Kokos zum Beispiel, mit Kokosfett zu spülen. Das mache ich alle paar Tage mal. Empfehle ich auch meinen Patienten immer, äh, dieses sogenannte Öl ziehen. Ja, indem du dann dieses, dieses Kokosöl dann durch diese äh, Öffnung immer ziehst und damit dann auch die Bakterien rausziehst. Natürlich dann nicht geschlucken, sondern ähm, entsprechend in den Garten kippen oder wo auch immer man sich gerade befindet. Das würde ich auf jeden Fall machen, um dieses, diesen, dieses Thema Bacterial Overgrowth, also natürlich brauchen wir auf der einen Seite Bakterien, aber es kann dann eben auch dazu führen, dass pathogene Bakterien überwuchern dass wir da das Milieu immer wieder so stärken, dass wir eine Balance haben zwischen äh, physiologischen und äh, pathologischen Bakterien.
0: Vor allem hast du jetzt auch Kokosfett angesprochen, weil es ja eine natürliche Basis hat. Ne? Also da reden wir jetzt nicht von äh, irgendwelchen 0815-Spülmitteln, die, die einem einfach alle, alle Bakterienstämme im äh, ja, Mund, genau. Mundraum äh, wegrasieren. Ne? Ja. Jens, dann sind wir schon am Ende angelangt. Also ich hätte noch locker 50 Prozent meines Zettels voll äh, voller Themen, die ich mit dir gerne besprechen wollte. Aber vielleicht schaffen wir es ja dann nochmal dieses Jahr, dass äh, dass wir eine zweite Folge aufnehmen können. Sehr gerne. Wenn äh, wenn wenn die Leute jetzt interessiert sind und wissen möchten, ähm, wo die mehr von dir bekommen können, wo wo können sie nachschauen?
1: Also, wenn Sie erstmal orthopädische Probleme haben, sollen Sie natürlich erstmal zu dir kommen. Da ja, kenne ich mich ein bisschen in der Orthopädie auf, aber ich bin, bin kein Physiotherapeut und kein Manualtherapeut, kein Osteopath. Meine Aufgabe besteht ja daran, zu verstehen, was ihr könnt und was andere Fachleute können, um dann den richtigen Mix zu haben, je nach Fall. Wer dubiose, diffuse Symptome hat, sie nicht zuordnen kann, vielleicht mit einem Leidsordner unterm Arm von einem Therapeuten zum nächsten läuft und nicht so richtig weiß, wo bin ich denn jetzt eigentlich zu Hause, wo gehöre ich denn jetzt eigentlich hin, was ist jetzt für mich der wichtigste Therapeut, der überhaupt erstmal analysiert, der meine Geschichte mal mal versteht und der aus vielen, vielen kleinen Puzzleteilen am Ende ein Bild macht, der darf dann gerne zu mir kommen. Das ist so meine Arbeit, die ich äh, jede Woche durchführe. Und äh, man findet mich unter dr-fräse.com dr fr e esecom Wenn du dich auf der DT DE-Seite verlierst dann bist du bei einem Zahnarzt. Der kann auch manchmal helfen, aber der äh, macht einen
0: anderen Job. Damit sich keiner verläuft, äh, werde ich das alles natürlich verlinken, ähm, dass die Leute auch direkt einfach draufklicken können und bei dir sind. Dein äh, Instagram-Account-Kanal äh, wird da auch auf jeden Fall verlinkt. Und wenn wir Therapeutinnen und Therapeuten oder Ärzte, wie auch immer, haben, die sich gerne fortbilden lassen möchten in deinem Institut, was ich wärmstens empfehle, da habe ich nämlich den komplett hattrick äh, gemacht bei dir und jeder, der mich danach fragt, den, den schicke ich immer in dein Institut, weil da wirklich auf diese Sachen eingegangen wird. Und da geht es nicht nur um Leistungssportler, da geht es auch um uns normale Menschen, die nicht nur die Umweltgifte äh, ertragen müssen, sondern auch äh, da geht es um die Psyche, um, um die Ernährung und so weiter. Das wird auch verlinkt dass die Leute dich bitte buchen, weil ich glaube, je besser dein Wissen auch ver verbreitet ist, umso, umso größer sind die Chancen für, für die Leute, dass die auch gesund sein können.
1: Ja, für deine Kollegen, ich habe ein, ein, nach, nach 20 Jahren Erfahrung in der Lehre, habe ich ein spezielles Programm zusammengebaut, was sich ähm, wirklich auf die wesentlichen Dinge fokussiert. Weil das sind die Dinge, die wir jeden Tag sehen. Wir sehen jeden Tag eine Fehlernährung. Wir sehen jeden Tag Entgiftungsprobleme, wir sehen jeden Tag Darmstörungen und wir sehen jeden Tag Themen aus unterschiedlichen ernährungsmedizinischen Feldern. Also die großen Erkrankungen, Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, die decken schon mal so 80 Prozent aller Erkrankungsarten ab. So, und was können wir da therapeutisch tun? Auch das ist meiner Meinung nach ein, ein Feld, für das sich die Physiotherapie insbesondere stark öffnen muss.
0: Definitiv. Vor allen Dingen, weil der Kontakt ja in der Physiotherapie zu den ganzen Patienten so, so eng ist. Ne? Also die, die vertrauen einem ja Sachen an, die vielleicht der Arzt in fünf bis acht Minuten nicht zu hören bekommt. Ja. Und da sollte das schon auf äh, die richtigen Ohren äh, treffen und die Leute sollen dann weiterarbeiten können. Genau. So, Jens, dann nochmal ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis bald. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung und gerne wieder.
0: Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge vieles für dich mitnehmen können. Alle Verlinkungen zu Jens findest du in den Shownotes. Und wie schon in der Folge besprochen, wenn du eine Therapeutin oder Therapeut bist und Interesse hast, dich bei Jens fortbilden zu lassen, dann kommst du über einen der Links auf die richtige Seite, um dich direkt in Jens Institut anmelden zu können. Und bist du sportlich aktiv? Egal ob im Verein oder privat. Hast aber das Problem, dass du dich andauernd verletzt oder krank bist und nicht so wirklich weißt, wer dir jetzt aus der Phase helfen kann, dann kannst du auch mich kontaktieren über meine Homepage oder über meinen Instagram-Kanal, die beide auch in den Show Notes verlinkt sind. Schildere mir gerne dein Anliegen und ich werde mich so schnell wie möglich bei dir melden, damit wir herausfinden können, ob wir gemeinsam eine Lösung finden. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In dem Sinne, nimm sportlich. Ciao.